0: Esperanza Radio. Me place mucho saludarles. Cada vez les veo más bonitas a las damas, qué preciosas. Y los varones tenemos el privilegio de sentirnos adornados por ustedes. Esta es, diría, la penúltima intervención en cuanto a la serie de familia. Allí ustedes encontraron el título que decía Mi hogar un diseño de Dios Y colocamos ese título porque hay hogares Que tienen grandes dificultades Porque pareciera que no tienen el diseño de Dios En práctica Sino en la mente Una cosa es Amados Aceptar el diseño de Dios y otra cosa es conocerlo. En el diseño de Dios vamos a ver el tema de hoy titulado Tiempo Juntos en Familia. ¿Y por qué ese título? Ustedes van a notar que uno de los dos como pareja dice algo. Allí podríamos parar un momentito. No no va hacia adelante. Ok. Uno de los dos como pareja, la dama dice... Una frase que es bastante interesante. Ella dice... Que el tiempo junto en familia, escuchen bien, es un espacio muy complicado. Es decir, es complicado que las parejas puedan tener tiempo suficiente para cumplir ese mandamiento de Dios. ¿Por qué digo que es un mandamiento de Dios? ¿Sabe cuál fue el primer mandamiento de Dios? En Génesis. El primer no de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. De hecho, que la mujer esté sola. De hecho, que los hijos estén solos. La soledad, la soledad es lo que Satanás aprovechó para hacer de Eva lo que Satanás quiso hacer. Y eso hace actualmente en nuestras familias. Y el caballero responde, para la familia moderna. Pero una familia tradicional saca tiempo para su familia. Pero la familia moderna le cuesta, porque la familia moderna tiene demasiados asuntos en que ocuparse. Cosas muy lejanas de la casa. Y eso hace que se complique para la familia moderna la situación. Ahora note que la chiquilla dice, y que no definan prioridades. ¿Sabe qué es prioridad? No definir qué es primero. Es grave. Debido a eso, aquí tenemos dos tipos de familia. Debido a eso, note usted. ¿Cuál es el orden de prioridad que ustedes manejarían, o que nosotros manejaríamos, en cuanto a... Colocar en primero, segundo, tercero o cuarto lugar El trabajo, Dios o la familia ¿A quién ponemos de primero, a quién ponemos de segundo? Punto A A. Para algunos primero es el trabajo Para otros, o mejor, primero es el trabajo Luego la familia Y enseguida Dios Hablo de familias cristianas adventistas del séptimo día bautizados toditos con años de estar en la iglesia yo puedo mentalizar para mí está equivocado primero es Dios segundo es mi familia y tercero es mi trabajo una cosa es mi, lo que yo mentalizo y otra cosa es lo que practico punto número B el chico dice no, yo veo que en mi casa Primero es la familia, segundo es Dios y luego es el trabajo. Pero la dama, ella, el caballero piensa así. No, primero es Dios, segundo es el trabajo y tercero es la familia. Pero la esposa del caballero dice, no señores, primero es Dios, segundo es la familia y tercero es el trabajo. ¿Alguien puede decirme qué escogió? ¿Qué escogió? ¿Usted escogió cuál? D, el D. Todos escogemos el D. El D es la realidad para ser felices, para tener una familia estable, llevarla al reino de los cielos. Pero pregunta del millón. ¿Usted mentalmente elaboró el D? ¿Pero realmente usted está practicando el D? Si no lo está practicando, por esa causa tiene el hogar grandes dificultades. Miremos una familia. Esta familia aquí la vamos a llamar tradicional. Ya usted entiende que una familia tradicional es una familia que viene heredando valores muy positivos y los pone en práctica en su hogar, sobre todo valores cristianos. Esta familia también practica lo que ustedes están diciendo. Ella practica el D. ¿Por qué practica el D? Porque ella sí tiene tiempo para su familia. Y como tiene tiempo para su familia, primero es Dios, segundo es su familia, y tercero es el trabajo. Es una familia estable, equilibrada. Pero, ¿cuál es el secreto? Que resulta de una familia que coloca a Dios en primer lugar, a su familia en segundo lugar y en tercer lugar el trabajo. Primero, dice que se fortalecen los lazos familiares, los lazos afectivos, los lazos recreativos, los ratos, los, los, los ratos sociales son maravillosos. Se disfruta de una familia muy estable cuando Dios está en primer lugar y la familia está cerquita de Dios. Pero cuando es el trabajo el que está cerquita de Dios y no la familia, usted va con dolores de cabeza al lugar de su trabajo. Punto número dos. Cuando hay tiempo para la familia, porque Dios ocupa el primer lugar, entonces la da sentido de pertenencia y de unidad. La familia dice, este es mi papá, este es mi mamá. Estoy feliz aquí con mis hijos, dice el padre. La madre dice, ¡qué maravillosa! Es esta familia, se la disfruta. ¿Usted se imagina cuánto vive una persona? Bueno, no se lo imagine. Salmista David dice, los días de nuestra edad. En el Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Cuanto más, 80 y pronto pasan y volamos, morimos. Es decir, la vida es muy corta para no saber administrarla. Algunos queman las etapas de la vida y otros administran las etapas de la vida. Los que queman las etapas de la vida viven una, una vida infeliz y hacen infeliz a los demás. Lo explico de esta manera. Yo tengo 64 años. Y si hay un promedio de 75 años de edad, Dios mío, o que quemé 64 años o los administré. Y los poquititos que me faltan para volar, ¿los voy a vivir de manera miserable? ¿Voy a vivir de una manera infeliz? ¿Voy a ser infeliz a mi familia? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene razón de ser eso. Por eso la familia... No hay que quemarla, hay que administrarla. Y debido a eso, el punto número tres dice que los momentos de una familia que tiene tiempo para su familia, los momentos son formativos e inolvidables. Cuando nos reunimos con mis hijos y mi esposa, cuando nos encontramos en el mismo lugar, en el mismo país, tiramos los colchones al suelo. Hacemos guerra de almohada. Disfrutamos y luego cansados recordamos lo que hacíamos antes. Cuando mis hijos estaban chicos, teníamos una mesa de ping-pong. Nos jugábamos el aseo. Correteábamos, jugábamos con agua. Muchas cosas tan maravillosas ellos recuerdan. Teníamos una diana para dar en el blanco y teníamos unos dardos. Recuerdo que teníamos unos... Juegos de carta que se llama Solo Uno. Jugábamos ruta. Todas esas cosas, mis hijos, ya se fueron. A mí no me duele que se hayan ido. Porque me los disfruté cuando los tenía en casa. Y, ¿sabe? Da sentido de pertenencia. Son momentos formativos. Y son inolvidables. Ahora, ¿qué era lo que hacía... Que las familias que manejaban esto que estoy diciendo, de tradicionales, disfrutaban. Ustedes ven aquí esta familia. Una familia aquí contentita, están cerquita, todos. ¿Saben? La tecnología de esa época era una chimenea. Y la chimenea produce calor. Y en tiempos de verano, o mejor, o en tiempos de, de frío, todos corren hacia donde está el calorcito. Se acurrucan allí, se juntan allí. Eso es, la chimenea tiene un significado, unir familia. Ahora la chimenea sacó el fuego del de, de, de que tenía dentro y está quemando a la gente y la gente sale corriendo del hogar. Qué triste, ¿no? Otra cosita tan interesante que teníamos las familias tradicionales era un televisor blanco y negro y algún radio de esos eh, de pilas, esos viejos radios de tubos. Esa era nuestra tecnología de la época. También contábamos con que la familia era el refugio. A la primera persona a quien nuestros hijitos consultaban eran sus padres. Y más aún, existía el culto en la mañana y el culto en la tarde. Existían cosas tan bonitas como el padre era el que trabajaba en fuera de la casa, en una empresa, en una fábrica. Hoy se dice, dice que las mujeres no trabajan cuando están en la casa. ¡Qué mentalidad tan pobre! Si le preguntamos a una mujer, trabaja más dentro de la casa que fuera de la casa. Contrate una empleada que barra, trapee, que sacuda la ropa, la, la, la casa, que lave la ropa, que lo cocine, que, que arregle la casa, que haga una cantidad de mil montones de cosas, usted se va a dar cuenta que le, te, le toca pagar carito. Y la señora trabaja gratis. Y en la desconsideración nuestra, no, ellas no sirven para nada. Pero Dios está tomando notas de esas maneras de pensar el padre trabajaba fuera y la madre trabajaba en el hogar los hijos tenían compañía siempre existían los relatos las historias de valores valores como el respeto se le enseñaba a los hijos la obediencia se les enseñaba a los hijos el verdadero concepto de amor hoy nuestros hijos no tienen un concepto de amor ¿Qué es hacer el amor a ver ¿Cuántos hicieron anoche el amor? Oiga, hoy, hoy yo sí me sentí muy enamorado. Hoy me trajo alguien, un espectorante de piña y miel. ¿Dónde está ella? Ayer me dijo, se lo quise llevar anoche. ¿No notan que esto ha sido poco? Eso es hacer el amor. Hacer el amor no es del ombligo para abajo. Hacer amor es hacer un servicio. Es hacer algo de bondad. Dios muestra su amor. Dios hace su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es hacer el amor. Y si nuestras hijas no saben qué es hacer el amor, el amiguito le dice, demostrame que me amas. Claro que se sube la falda porque el concepto de hacer amor es sexo. Hacer amor es una cosa muy diferente que sí conduce al sexo. Entonces, los relatos de valores, historias de valores, los oficios y las órdenes que se daban en casa, no eran cuestionadas, no eran desautorizadas. Todos tenían que hacer una responsabilidad en casa. Esas familias tradicionales tenían juegos inocentes, juegos de mesa. Juegos donde toda la familia intervenía. Y además existían reglas incuestionables en la casa. La hora de acostarse, la hora de levantarse, la hora de descansar, la hora de una cosa y la otra. Hoy ya las familias no funcionan así. Miren ahora un tipo de familia moderna. si notan? La familia moderna, usted la ve comiendo chatarra, usted la ve bien arregladita, qué lindo. Cada uno tiene su oficio cada uno está ocupado en lo suyo están dentro de la casa pero están lejos del hogar una cosa es el hogar y otra cosa es la casa ahora mire más ¿cómo era? Cómo es la familia moderna? En, en ciertos casos ellos pueden manejar así el tiempo primero el trabajo segundo la familia y tercero Dios en un porcentaje muy elevado es así segundo el punto B. Ah, no, no, no. Primero es la familia. Segundo, Dios. Y tercero, el trabajo. Y es que estoy cansado, por eso no podemos hacer el culto nunca. C. Dios primero. Luego el trabajo y a la familia la dejamos de último. Sí, sí, sí. Yo voy a la iglesia y soy consagrado en la iglesia. Y yo canto, yo predico, pero la familia la desgracio. La tengo tirada. Este tipo de familia moderna está destruyéndose como familia. Y como resultado, número uno, los vínculos afectivos se tornan difíciles. Me cuesta amar a mis hijos, mis hijos les cuesta darle amor a papá, darle amor a mamá. Los esposos se maltratan como resultado de colocar a la familia siempre por encima, hay que trabajar. Primero hay que, hay, que hacer para, hay que hacer para pagar los billos, Hay que hacer para pagar eh, esto, los servicios. Hay que hacer duro para pagar el arrendamiento y cantidades de cosas. Y la familia queda botada. Pero ahora vamos a ver los resultados. Número uno, los vínculos afectivos van bajando. Número dos, la, la brecha generacional se torna evidente. Me cuesta entender a mis hijos a mis hijos les cuesta entender a papá, me cuesta entender a mi esposa, mi esposa se vuelve mi rival. Y en la casa somos lo que dice San Lucas capítulo 12, 51, 52 y 53. Y aquí adelante cinco estarán en una familia. Tres contra dos, el padre contra la madre, la madre contra la suegra. Es decir, un desorden emocional que el lugar del mundo más feliz, por encima incluso de cualquier otro lugar, debiera ser el hogar. Ahora, la familia, cuando no tienen tiempo para la familia, la familia tiende a la desintegración temprana. ¿Qué es la desintegración temprana? Me divorcio, me separo, me voy, y los hijos, no quiero estar en esta casa, prefiero estar con mis amigas, prefiero estar con mis amigos afuera, cojo mi cuarto y me encierro, y vivo acá solito en mi cuarto. Y coloco un que diga, no interrumpa. Este es el tipo de familia moderna. Mírenla, aquí está. Como no tienen tiempo, cada uno es como antiguamente cuando íbamos a comprar una docena de huevos, era en canasticas, ¿recuerdan? Y los huevos se, se tropezaban el uno con el otro, se caloreaban. Pero hoy en día ya no. Usted puede comprar una docena de huevos y los tira por allá y no le pasa nada porque cada uno está en su cuartico aparte. ¿Y qué hay dentro del cuartico? Mire esto. La familia moderna. Una alcoba particular para cada hijo, para cada... Incluso hay esposos que el uno duerme en una alcoba y el otro en otra alcoba. Eso es hacerle ridículo a Dios. Dios se avergüenza mucho porque Dios tenía fe de que tú... Te ibas a casar, ibas a formar una familia estable, digna. Una familia para la eternidad. Que el mejor... Mire, Dios creó la familia con el propósito de que fueses feliz. Una alcoba particular. Cada uno su aparato tecnológico. Ahora lo miramos. Am amistades virtuales. Culto por si las dudas a la iglesia. Culto opcional por si las dudas. En la casa. Padre y madre fuera de la casa. Los dos tienen que trabajar. El diablo nos ha cogido de tal manera que el consumismo no nos da tiempo, respiro, ni para nosotros mismos invertir en nosotros mismos. Padre y madre fuera de la casa. Cada quien elige lo que quiera ver. Cada quien elige lo que quiere oír. Cada quien elige para dónde quiera ir. Cada quien elige lo que quiera. Una anarquía familiar. Ah, sin gobierno. Papá, no te metas en mi vida. Déjame ser lo que yo soy y punto. No entres a mi cuarto. Respeta mi celular. Porque nuestros hijos hoy en día, ellos quieren derechos. Tengo el derecho a descansar. Tengo el derecho a no hacer oficio. Tengo el derecho a, 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 a decidir lo que yo quiera. Pero no tengo deberes en la casa. No me pongan obligaciones. Sino tan, los muchachos modernos reclaman Derechos. Y tienen papá y mamá de bolsillo, pero no del corazón. A eso se debe que se esté desgastando la familia. Cada quien elige lo que quiere ver, lo que quiere hacer. Oficios condicionales. Y por eso usted ve que su, su esposa se le envejece rápido, está estresada, se le arruga rápido, se le salen estrillas. ¿Por qué? porque es peor que la esclava de la casa y nosotros bien sí sabrosos con nuestros hijos disfrutando pero eso ocurre en algunos hogares porque en otros hogares las cargas se reparten eso fue lo que quiso Dios que se hiciera no que la mujer fuese ayuda idónea para todos sino que todos sean ayuda idónea como los tres mosqueteros uno para todos y todos para uno Así debiera ser. Es que no es que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios hizo ayuda idónea para el hombre. Es verdad. Pero ¿quién escribió? ¿Una mujer o un hombre? Un hombre. Y si hubiese sido la mujer de, de Moisés que hubiese escrito, ¿cómo diría? Que el hombre es ayuda idónea a la mujer. Eso es lo que quiere decir el, 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 el original hebreo, ¿sabe? Eso es lo que quiere decir. No hay esclavas en la casa. Hay cooperadores en el hogar. Y más todavía. Juegos hoy en día tienen que ser excitantes. Que inclusive exciten a la masturbación. Y a muchas otras cosas. Juegos que se llaman extremos. Antes no, los juegos eran apacibles. Juegos que cojan el carácter y lo de, lo devoren. Lo destrocen. Valores sin principios hay valores por circunstancias y hay valores por principio cuando son principios no cambian soy honesto así me muera cuando son valores en circunstancias no, yo aprovecho la oportunidad Esa tipo de familia tiene en su cuarto lo que quiere tener lo que quiere tener cada uno vive su vida como quiera tiene su cuarto decorado con afiches de cualquier clase coloca el letero allí no me interrumpa, yo quiero vivir solo y aparte, y yo tengo mis videojuegos, y yo vivo mi vida como quiera, y nadie se meta en mi hogar. Este es el mundo familiar que usted, querida futura madre, y querido futuro padre, tendrá que enfrentar, y será peor. Y este es el hogar que hoy en día las familias están enfrentando dolorosamente. ¿Cómo es posible que para mí sea más amable, la gente de afuera, que lo, la gente de mi hogar, no hay posibilidad. Muy bien, aquí vemos una familia, áreas que la familia demanda. ¿Qué necesita una familia? Y eso necesita tiempo. Y para que haya tiempo, una familia demanda por lo menos ocho cosas. Cosa número uno, demanda comunicación asertiva. La comunicación asertiva es sin gritos. Es sin insultos, sin palabras vulgares. La comunicación asertiva es amable. ¿Y qué más? Seguridad emocional. También necesita recreación familiar. La familia necesita proyectos que los vincule. Necesita finanza, necesita sentido de pertenencia, valores espirituales. Esas siete cosas dejaron de existir porque esta se hizo más importante la manutención. si ¿Sí me entiende? Y eso yo no me lo voy a llevar al cielo. Porque el Señor me va a preguntar a mí, Eladio Andrade, "Hola, pastor. Yo, ¿Qué tal Dios? ¿Cómo está?" Bien, pastor, yo quiero, estás ya para entrar al cielo. Dime una cosa, ¿dónde está la grey que te di? Comenzando con tu esposa. ¿Dónde está? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? Ah, no, a mí, ¿qué? Ellos se rebelaron y, y se perdieron. No, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra familia. Y lo que hace a una familia... Mire esto. Lo que hace a una familia así... Que discordan. Que él no está de acuerdo el uno con el otro, ni el otro con el otro... ¿Sabe qué es? Ahora le digo. Y lo que hace una familia estable, lo que une a las familias. los aquí están unidos. A diferencia de estos que usted ve aquí, estos están haciendo algo muy diferente aquí que estos acá. ¿Se ¿Sí nota? ¿Qué es lo que los une? Lo que une, lo que causa división y discordia en las familias. Y en la iglesia es la separación de Cristo. Una familia débil espiritualmente será débil en la cadena de la unidad. Lo que hace imposible. Pero acercarse a Cristo es acercarse uno a otro. Y concluyamos aquí con esta gráfica. Esta gráfica nos va a mostrar un círculo grande. Pero ese círculo allí dice lo siguiente, el secreto de la unidad familiar, porque el tema es dedique tiempo a su familia. Represente, se dice hogar cristiano, página 48. Y yo lo he hecho, obedientemente lo he hecho, representémonos como familia, representémonos un círculo grande, desde el cual parten muchos rayos hacia el centro. Aquí tenemos una familia. Y de ella parten muchos rayos, pero no hacia afuera, hacia el centro. Esas rayas se llaman papá, mamá, hijo, los que viven en el hogar. Pero ellos no no son contrarios al centro. Vamos a ver cuál es el centro ahora. Y luego agrega lo siguiente. Cuán más, Cuanto más se acercan estas rayas al centro tanto más se acercan el uno al otro ahora el centro cuál es que ha unido al papá ha unido no importa la manera como expresan en su, en su rostro lo que son se han unido lamentablemente muchos están unidos por causa del dinero y cuando no hay dinero hay contienda familiar ...o mala administración del dinero... ...hay terribles... ...porque no están unidos por amor... ...sino por plata... ...otros están unidos... ...simplemente por otra cosa... ...por los hijos... ...yo estoy aquí es por mis hijos... ...si no ya me hubiera ido... ...y los hijos ven el show y dicen... ...yo prefiero que te vayas... ...soy más feliz sin ti... ...y yo siempre le he dicho a mis hijos... ...la razón de ser de mi persona... ...con tu madre... No eres tú, es papá y mamá. Ellos se fueron, y si hubiese yo tomado, y mi esposa hubiese tomado, esa idea de que estamos por mis hijos, ¿cómo hubiésemos quedado? Burlados miserablemente. Algún día ellos tienen que irse. Otros están unidos como familia, por algunos proyectos familiares que tienen, y no más. Pero, así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos, escuchen esto, a Cristo... Tanto más cerca estaremos uno de los otros. Como familia, si estamos cerca de Cristo, esto es lo que va a ocurrir. Una familia hermoseada, por buenos valores, buen vocabulario, por buenos conceptos de amor, de perdón, de arrepentimiento, de verdadero gozo familiar. Permítanle a Cristo una oportunidad de que Él sea, no, el centro, muro, Muro que no habla, sino que divide. Que Él sea el centro, puente que une. Gracias, querido Padre. Porque has dado a nuestro corazón el gozo de abrirnos para que allí entre nuestra familia. Y que si tú ocupas el primer lugar, nuestra familia ocupará el otro lugar. Y las otras cosas serán añadiduras. Ayúdanos a no elegir las añadiduras por encima de nuestra familia Cuando las perdemos es que nos damos cuenta lo que valen Ahora ayúdanos a apreciarlas en el nombre de Jesús Amén Esperanza Radio.